0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。我们今天邀请到了 Makerin College 大学新创平台的几位重要干部们，跟我们聊聊有关于在整个大学期间他们在接触新创领域上面的一些分享。那我觉得另外一点想要跟大家来讨论到的，就是有关于我们在用 AI 当中。或者是 AI 整理好的东西当中，其实蛮常讲一件事情的，大概就是它可以很精准的帮你去整理一些东西。那所以我觉得有一个能力，就是像刚刚大家讲的，可不可以观察一些比较细致的东西，这样子的形式，在精准沟通这一端，就是你可以怎么样好好的表达你自己的想法，你自己的独特性。其实这样子的能力，相信大家在整个大学期间都有接触到蛮多的。那想要知道大家在主持 podcast 这一端来讲，有关于整个资料的处理，还有口条和逻辑的方面，你们自己是觉得是说，在整个主持的方面，还有在事前筹划的方面，你们大概有从什么样的角度去训练一下自己，到底有没有办法可以很精准的跟你们自己的来宾来对话我觉得就
1: 是在访谈的时候认真听人家讲话，真的是件很重要的事情。我记得有一句话说的很好，就是说，如果你觉得一个人不够有趣，那是因为你不够认识他。在你就真的了解到他想要表达的，跟他这个人到底是个什么样的人之后，你就会觉得他说出来的话就是会让你有共鸣，所以让你们在对话下的就是化学效应也会比较好一点。
2: 因为我们其实都是在零基础的情况下进到这个社团的，一开始的时候当然会觉得说，就是访谈应该蛮简单，就像是你跟他面对面聊天的那种感觉。但是后来其实实际去访谈之后，就会发现说，就是有很多特殊状况是可能不知道怎么反应，可能他的回答可能出乎你的意料，那你要怎么样给他回应？那我觉得就是在给反应的这方面，是我们部门里面的人都一直在练习的，因为。我們会觉得说，如果就像问问题机器人一样，就只问问题，然后都不给对方就是任何的 feedback 的话，这样会让对方觉得说我们好像就是冷冰冰的感觉，就不像是我们现在正常对话那种感觉
0: 。那你觉得有什么样的方式是可以帮助自己反应？就除了大量的练习之外，你没有找到什么样的一些方法吗
2: ？我自己观察下来，是我应该就是在跟别人访问的时候，我应该要看着他，就是要认真的听他回。答。因为我自己可能在录音的时候，我自己如果是制作人，可能就会很紧张了。就是我可能要看一下说下一题是什么，然后等下流程应该要怎么走。但是我觉得应该要更专注于那个当下，就是可能对方讲什么，然后你可能在对方讲话的过程中，你就可以去抓住他说的那个点，然后之后再去延伸问他一些问题，而不是就是一直在看稿纲，然后一直在赶流程
0: 。了解
2: 。我本来是一
3: 个很害怕讲话的人。就跟别人聊天就是哦好，就是这样做结尾的人。后来就是 podcast 会逼我开始去思考，然后开始去讲出我想表达的话。然后我觉得在 podcast 上面很多人都会说，哎、欸，我很喜欢讲话，我很会讲话，我想找我去录音。就很多人都会来跟我们讲。可是我觉得这是一件很难的事情。你在麦克风面前你還，你还说的怯场，你还说会讲不出话，你还是没办法反应过来。所以我觉得，跟那些人来跟我讲话，我的心里就想说，哦，好像不行，我们好像还是要观察一下。就是我觉得你要去主持一档节目的话，你还要及时同整能力很强。你要在来宾回答完你的问题之后，你要去接的话，你要去想说你接的话可不可以再切入他所讲他讲的重点，然后是不是可以继续延伸下去，或是提到下一个话题，呈现起下一个过渡的话，就是我觉得那还蛮重要的
0: 。我自己也是觉得这一点真的也是成长会蛮多的地方，尤其是主持 p o c k e t 这一段。那另外，其实我觉得在主持 p o c k e t 这一段还可以再练到的，其实是有关于营销的能力，就是你要怎么样让你自己的节目被其他人看见。我自己的一个体悟比较是来自于是说，透过人脉的方式，就是可以去让不一样的一些弱连接去帮助你做到更大的扩散。尤其现在其实社群的力量来讲，它蛮注重的是网络效应这一段，就是你要怎么样去放大、放大、放大。让很多人去了解到相关的一些东西。那在这里，我也蛮好奇一点，就是在社长的角度，有关于你们自己社团上面来讲，我看你们的招新上面有强调一点，就是有关于在人脉上面的一些培养，还有自身能力上面的一些训练。想知道在这一部分，就是我觉得社团跟一般我们在学校上课有一点蛮不一样的，就是会有蛮多是在食物上面接触的一些能力。那你自己觉得在人脉跟能力上面来讲，在社团期间你有什么样的一些想法
4: ？哦，我觉得人脉真的是我个人非常有感的一件事情，因为像我前面提到的，我有自己开过通识课程嘛，然后我们开的通识课程就是从零到一，就包括你要上什么内容，你要上几周，然后你要找哪些老师上什么主题都是当初我们自己规划的，所以你在找老师的过程之中，或者是你把他邀过来上课之后，你看。对谈的过程之中，你就会跟他建立一个初步的连接。然可能就是我这个人就是特色比较鲜明嘛，就是我现在是焗头发，然后现在是金色，所以是老师都会记得我嘛。所以是像我现在有遇到一些可能我未来的问题的话，我我脸皮比较厚啊，我就去私讯那些老师，然后他们都很愿意给我一些回馈。所以我觉得在人脉这一点真的是非常非常有感。然后技能的部分，我觉得就是讲老实话，我觉得可能硬实力学的比较少，比较多的还是一些软实力。像我是学生嘛。我跟教授，或者是跟一些业师的应对进阶怎么样做？那怎么样让他就是来帮我们上课的体验是好的？然后怎么让他在我们少少的经费下还愿意来帮我们上课？尤其是来到正大这种偏向，我觉得就是在这个过程当中学会蛮大的一点
0: 危险发言哦。我们听众很多不是正大的，
4: 比较能到一点，剪掉剪掉
0: 。那你们会觉得是说在硬实力这一端？觉得什么样的硬实力是在新创这一段是比较需要去建立
4: ？就对我来说，我觉得行销的概念是对新创来说最重要的。因为你既然会想走新创这一块，你一定是有很多的想法，嗯，然后你有很多想要做的事情。可是就是你不知道要怎么样去推广自己，推广你的产品，让大家知道。所以就是行销的硬实力是比较需求的
0: 。那三位其他人怎么样看待在新创社上面有关于人脉跟自己能力上面的一些培养？
2: 我觉得如果只关注我们部门的话，因为我们部门要邀请一些其他的来宾来录音嘛，这个时候就是人脉就是很重要啊。后来就会发现说，大家其实身边都有很多卧虎藏龙，就是很多很厉害的人，只你可能在跟他当朋友过程中，你不知道他在这方面这么厉害，然后就会透过这样的方式就可以知道他的个人的特色。然后我还想要讲一点，就是之前我有邀请到 Emma 的朋友，然后他是电竞选手。然后后来就是我现在要写新闻有关于电竞的时候呢，我就会去找他，然后我就顺利的就找到受访者，所以就觉得就是没想到我是在播客这个地方，就是得到这样的一个人脉，然后这样的一个人脉呢，又可以让我可以顺利的产出新闻，这样我就觉得蛮特别这个缘
0: 分。对，这里补充一下，现在 Hanny 除了在播客以外呢，还去做正大之声的新闻，还去跑新闻这样的。勇敢斜杠的人才，对，非常斜杠。那 Emma 呢
3: ？就像大家陪你讲的，我觉得在邀请来宾这方面还蛮重要的。而且其实，因为现在大家都有自己的社群媒体，那如果人脉本身他的人脉又更广的话，那你可以透过他的人脉再扩散出去。来宾的人脉、自己的人脉跟来宾所拥有的人脉，其实都蛮重要
0: 的。那我想问 Peter 也比较不一样的问题，就是因为你刚刚有讲说，其实你蛮想进入这个产业，是因为想要去进攻一些自媒体的部分。为什么你会想要在大学新创平台，而不是选择自
1: 己去开一个 Podcast？ 首先，因为他们就已经有一个基础在那边了，我相对的也比较好去入手这些相关的知识。当然，他们也有一些资源，就像我们现在的节目都是在 KKBox 的录音室录制的。那如果我们要自己去做这样的事情的话，就是钱的部分也是一大困难的、啊。那如果我们现在能在社团里面善用社团的资源，我们大家一起的节目的话，我认为这也是一个还不错的点。那你未来自己会想开了，跟我们现在做的 Podcast 频道的成绩应该有关系。就是如果我们现在做出的成绩是有在慢慢成长的，看得到未来的，那我就会想说，我们是不是可以把它。做了更大，就可能不仅限
0: 于在社团里面做。了解。那我刚刚有讲到一点，就是有关于整个在进 Pocket 这一端的。那不知道大家除了在 Pocket 上面，其实，在你们的社群上面也有一些是可能节目的一些资讯重点，还有短影音的部分。那想要知道在这一部分，你们自己是土法炼钢的方式，还是也有透过什么样不一样的工具去帮助自己可以更快的完成这些任务？
2: 其实我们也是第一次开始尝试要用短影音,音的方式。后来我们的副部,部长就是我的 Peter， 他就是说，哦，我们可以来试试看做个 Reels 这样子。然后最近的影片都是大家剪刀、哦，非常的棒。那我觉得应该是算是有点像是土法炼钢的方式吧，因为我们也没有说就是我们整个部门都一起去上剪辑的课程之类的。我们都是就是靠着可能自学啊，包括 Audition 那些剪辑，我们也都是自学的方式<笑>去完成这样一个节目。
1: 正浩这边有没有可以提供我们一些工具来帮助优化一下我们的流程？因为我们看你一个人负责这样那么那么厉害的节目，一定是有什么 AI 工具
0: 来帮助你的流程吧
2: ？对啊，艺人公司哎、
0: 欸，谢谢大家给我那个机会可以让我打广告。我自己其实在这一部分是有写文章，就是有关于我到底怎么样去产制所有的东西，透过 AI 的方式。那我觉得可以推荐给大家的。在短音这一部分，应该算是已经蛮容易的。就是大家不知道有没有在使用剪映对拍的工具？我觉得在这方面，剪映它提供的是自动上字幕，然后还有自动帮你的赘字跟那些东西去剪掉，其实就已经成你蛮多时间的。那在 Pocket 这一端的话，其实蛮大问题点就在于是说音质上面需要去优化，又或者是我们在整个声音的大小。这一部分其实是算是在剪辑的时候蛮头痛的，其实也都是有其他的工具，像我自己蛮常使用的是 RX 这一个软，简单来讲，它就是可以去用 AI 的方式去算出到底哪里声音需要放大，然后要怎么样子去还原整个录音室上面的声音。但如果大家比较懒的话，其实就是可以把自己的东西丟到 Adobe Podcast。这一个软体当中，就会去模拟录音机的版本，它就去帮你上。那当然 ，ChatGPT <音>来讲，也算是在处理整个文案和所有的流程当中一个非常重要的工具。这个我不可否认，就真的是蛮好用的。那这些都是要付费的嘛？基本上就只有 RX 要钱跟 ChatGPT， <音>所以你也在这些就
1: 是 AI 工具上花了不少钱下去，对吧？
0: <音>就其实我觉得。对我来讲 ，ChatGPT 是一个生产力生产工具，因为它不只是只有在这个上面可以用，我其他的一些接案的东西，还有工作上面的一些东西，基本上都是用它，可以帮我省非常大的时间。了解，虽然我不是在帮他们打广告，但是就是看自己的需求。那我想要在接下来问到的一点，就是有关于新创社上面来讲，在听的过程当中，有感觉大家其实是比较想要针对于 podcast， 又或者是想要去设计自己的课程上面而加入了这个大学新创平台。那我也蛮想要了解到，就是你们可能有一些社课嘛，那在进到了这些社课之后，有没有激起你们对于新创的一些兴趣就是。不管是在创业的路上，又或者是可能微型创业也 OK， 你们觉得你们自己算是创业体制的吗
2: ？我觉得我不是嘞、欸，<笑>我觉得可能跟我的科系有关，就是我的科系就是会比较偏向可能是在考试或者是考证照这样、嗯。我觉得我本来就不是一个会就是想很多点，然后勇于尝试的人，因为其实我也很害怕失败，所以我就是觉得说，如果我万一创业，然后我破产了。谁来养我？就会想这种很多面向的问题，然后我就会觉得说，如果我这辈子可以安安稳稳地拿到一个律师执照，三十岁就退休，然后财富自由，出国玩，我觉得这才是我的人生目标。天哪，听起来好像是一个都会成为一个流浪汉的那种感觉，没有，但是我的人目标
1: 。那像我的话，因为我是系管系的嘛，所以我身边我会听到有一部分人会有这个想要创业的想法。但是我就会想说，因为大部分人想要创业，那他们的初衷，很多人啊讲难听一点就是就想要赚钱嘛，所以他们就是有点像是为了创业而创业，那这样感觉就失去了你想要带给这个世界什么改变的这个初衷了。那你失去了这个初衷之后呢，你想要做什么事情，感觉就会少了一个热忱，就是少了你支撑你做下去的一个动机。所以我觉得，如果你真的有想要创业的话，感觉还是要先把重心摆在说为什么你会有这个想法，那你,你想要带给社会什
3: 么会其实我也想创业，哎呦，我点子还蛮不少的，但我觉得你要去找到跟你创业理念非常契合的伙伴非常难。真的有那份缘分可以找到的我觉得可以跟你有一样目标的人一起在同一条路上一起携手并进的感觉是非常好的，而且就是有人一起往同一个。目标变得更好，所以我觉得不是不能做到的事情，它是一个需要很强大的信念去支撑的事情。还有一点是管理真的很难，管理一个部门就已经很不简单了，你还管理一个社团，甚至说你要管理整个公司，所以我觉得管理
4: 这方面也是需要学习的。非常认同，就是、我自己是想要走创业的，就我从高中以来就是对教育议题就很有兴趣，所以我未来就是会想要试试看创业。支援走体制外教育这一块，蛮认同，就是 Emma 刚刚讲的。其实我就是会选择当社长，也有一点就是想要在大学期间就培养自己当一个 leader 的能力
2: 。好啊，所以都没有人支持我的财富自由，就对了
1: 。Penny <笑>那个是每个人的梦想
2: 。你很棒，你很棒。<笑>没错，就是个做梦的人。
0: 创业这件事情要看每个人的个性，这点真的是蛮重要的。就像是我们今天的现实，我们其实也谈到了有关于到底你应该要选大公司还是新创公司这样子的一个讨论。这篇比我预期来讲恢复的蛮热烈的，尤其是蛮多在外商的一些人就有去思考到这个问题。就是我们其实非常在乎的点，就是有关于钱的部分。那到底？要怎么样去做抉择，在大公司跟小公司之间，真的也是来自于你到底够不够去了解你自己，就是你对于自己的认识到底来到了多少
3: 。就我提供一个我自己想到的方法，就我给自己设定一个止损点，就是我会跟自己说，我可以去新创公司磨练，或是我自己搞创业。我听到三十岁，那三十岁之后，我就如果还是一事无成、没有起色的话，那我就乖乖去考。普考补考去考光谷银行，然后开始走务实的人生，跟佩妮有点像。那我前面多了一段可以让自己不一样的
0: 事情。然后还有就是在整个路上来讲的话，其实也不一定就是它不是一个非黑即白的问题。就是今天不是说你有没有想要创业这样子的想法，你就觉得是说你一定要去创业，然后没有事的话会怎么样？比较像是说，可能今天你选了一条路，你今天选了你要去做大公司。就你发现大公司不适合你，那这个之后你才可以去盘点出你到底要往哪一个方向，决定要怎么样子去做。而且其实以创业这件事情来讲的话，我自己在访谈的过程当中，我有一个蛮感触的点，就是它其实还是来自于是说你自己的整个经验跟人脉的累积上面来讲。尤其如果大家是要做。微型创业以外的类型，微型创业这个概念不知道大家有没有听过，就比较类似于是说从自媒体透过一元工资的方式先去起来，先去扩大的。那一般类型的创业来讲，因为可能要涉及到的就是你要去打造一个产品和服务，所以它更加讲求就是你在业界的各种资源，你要怎么样通过杠杆去放大你的各种优势。创业来讲。要顾到的一个前提就是你自己大概你的一些资本、你的有没有后路、你的各种风险考量上面，需要去具备到的一些点。所以我觉得大家有这样子创业的一些梦想也是蛮不错的。那我想要再讲到另外一个，就是其实我们刚刚讲到蛮多，就是大家在整个自己的职业规划上面来讲的一些方向嘛。就像 Penny 刚刚讲的，他的目标就是要考律师，然后要财富自由这样子。那我觉得，其实回到整个新创社来讲，有一个文案，不知道是不是你们那一届的，但是我觉得蛮有趣的点，就是就培养一个可以适者生存、不适者淘汰，在这样子的环境之下可以站稳脚跟的技能。所以我觉得，透过这样子的文案，其实他要表达的一个意思，就是说，不管是我们有没有办法去适应这样子快速变化的社会，又或者是说竞争为主的这样子的社会。那想要知道大家目前对于竞争的一些想法是什么？你会用什么样的态度去看待？可能你跟同才之间的竞争，又或者是你为了自己的人生奋斗，你必须要去做出的一些竞争
1: 。因为现在我也三年级了嘛，所以就是也快要接近出社会的年纪了。我就會想说，那我之后在可能履历上面，我需要留下一个什么样的条件，会是让那些企业选择我的理由？所以我就会在想说，怎么在其他同侪当中脱颖而出，不管是硬实力、软实力方面，就像可能我们七管系很多人想要走行销方面的，那当然在制图上，在一些媒体设计工具上面都会需要去精进。然后当然 ，Podcast 这个节目也是让我跟其他人比较不一样的地方。我觉得竞争这件事情是好的，就是会让你去想说你要怎么与众不同，然后也会促使你去。做一些不在你舒适圈里面的东西啊，这又跟内卷有点关系。就是你看到人家在做什么事情，你就会想去说，你是不是也要跟他做一样的事情，或是你要比他做的更好，那你才可以赢过他。然后，当然你在之后的
0: 职涯选择啊、职涯道路上，就会比别人还要顺利。那你觉得这样子的概念，就是你刚刚有讲说要脱颖而出嘛？你会比较多变成是说，你可能会。有一种同才之间的竞争，你就会觉得是说你身边的人就会比较像是你自己的敌人嘛。我想要了解一下，就是你们大概在同才之间的阶段，在经营人脉的过程当中，我们讲求的就是必须要去跟别人建立一个互信，可能是提高他们价值的一些过程。那在这样子的过程当中，你们大概是怎么样去拿捏这个竞争跟合作的一些尺度？哦，我觉得人脉这种事情其实蛮现实的，因为就是
1: 你必须要双方提供就是对等的价值，你们才有机会去做交流。你想要提供人家价值，那你势必就要去提升自己的能力。竞争嘛，我其实不会把我的同才啊、我的朋友当作是敌人啊，就是我会想办法在他们身上学到一点东西，把他们当做一个学习的对象。
4: 我是对竞争的想法跟大家的想法可能会比较不一样。就我觉得，之所以会有竞争的出现，是因为是大家可能是站在同一个跑道上，所以我们才会竞争。那为什么我要去挤这个窄门？就我可以去发展不一样的特色嘛？就是像我可能跟一般大学生做的比较不一样的东西，可能开了课程，然后你出去外面就是哦，大家就是非你不可。对我来说，就不会存在所谓的竞争的问题，就是你自己个人的特质特色已经很明显了。但应该要走出自己的特色。嗯
0: ，那我想要再细问一下，就是你觉得，因为我们通常大部分的人在找工作的时候，可能都是去看你的这些特质跟你的能力有没有去符合那个 JD， 有没有去符合那些 requirement。那想要知道你刚刚讲到的这些特点跟亮点的部分，你自己会怎么样去融入在你在面试或者是在整个履历撰写的表达上面？还是你会觉得是说，其实不一定要走传统的那种投公司的方式
4: 。那我觉得其实公司开了这么多的条件，但是但你可以告诉他们说，就是虽然可能你们有些想要的点我没有办法提供你们，但我可以提供你们更多不一样的点，是或许他们最开始在招募人才的时候没有想到的，可能过去都没有什么 AI 这种东西存在，然后他们就需要有那种可以使用 Excel、可以用 Word 的人。那也可以告诉他们说，虽然我 Word、Excel 的能力没有别人强，但我可以叫 AI 用，也给招募者一些不一样的
0: 思维嘛。哦、oh, ，在我这样听来，我会遇到另外一个问题，就是如果 AI 可以帮你做完这些任务的话，那这样也还要再开学吗？但就是他他们不会用 AI， 然后我会用 AI 这样子。哦、oh, ，了解，就是在自己可能在亮点之外，再去创造一个不一样的。点，那这个可能是跟其他的候选者来讲不一样的地方。OK， 那 Emma 或 Penny 有想要补充的吗
2: ？就是因为我觉得在大学里面，我觉得想要过得比较精彩一点，所以我就没有想要说一直去往上冲的那种感觉。但是如果我在国中、高中的时候，其实我是一个好胜心很强的人，所以对于竞争这方面，我可能就会绞尽脑汁想要挤到前面去。但是虽然说，我可能就没有在跟大家竞争。我其实觉得我的同才，就是会跟我当朋友的，也不会就是把我当成他们的竞争对手。但是我觉得我的大学生活，就是过到目前为止都是我自己想要的生活。所以我觉得我可能失去了一些竞争力，然后可能也没有这么的 e l i 吗？你们都讲 e l i 吗？对。但是我可能就是过出了我自己比较喜欢的生活。从竞争这方面来讲我把竞争带给我现
3: 在是。心态上的调整，就刚才 Penny 讲的，就是大学的竞争很常会有得失心的问题。那我这时候要怎么在挫折跟失败中去调整心态？我觉得这也是其中一项你可以做到竞争力
0: 。了解。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？